2: So without a fucking fight. Y así
3: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 23 de febrero del 2024. Y estamos escuchando a la Gran Madonna junto con Weekend Playboy Carty con la canción popular.
4: She
2: So
3: no se pueden perder esta maravillosa Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que llega a su 45 edición. Esta feria, como ustedes saben, es organizada anualmente con el objeto de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria las novedades de la industria editorial mexicana. Esta feria empezó este pasado jueves 22 de febrero, así que no hay pretexto esto de no asistir y los invito especialmente a que no dejen de visitar el stand número 100 que se encuentra en la planta baja de esta feria donde encontrarán todas las novedades y casi un total de 1.800 títulos de la UAM y tengo en la línea a la doctora Freya Cervantes, directora de publicaciones y promoción editorial de la UAM. ¿Cómo está doctora?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación, por recibirnos en este espacio.
3: Doctora, pues dicen que se cuenta con 60 novedades y un total de 1,800 títulos que encontrarán los lectores en el stand número 100 de la planta baja de esta feria.
5: En efecto, eh, quiero decirte que estamos de fiesta. Nos vamos a festejar a la Filminería nuestro 50 aniversario. Y nada más ejemplar y, 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 y que disfrutar con los libros.
3: Claro, sin duda.
5: Sí, porque, bueno, sabemos que no hay universidad sin libros. Entonces, la Universidad Autónoma Metropolitana llega a esta edición eh, 45 de la FIL del Palacio de Minería, pues festejando 50 años de libros Guam. Es decir, medio siglo. ...de páginas en movimiento. ¿Y por qué medio siglo? Bueno, pues eh, porque la UAM desde sus inicios se planteó ser una universidad eh, especialmente sensible... ...y de incidencia social eh, en su proyecto inicial de llevar la universidad a la periferia de la metrópoli. no De ahí también eh, que su propio nombre, metropolitana... Eh, definan también eh, mucho de, de, de la investigación y la docencia que caracteriza a nuestra casa de estudios. Los problemas metropolitanos eh, han sido fenómenos ampliamente estudiados por nuestra universidad y por otro lado pues los libros son eh, definitivamente el resultado ¿no? de... Eh, pues nuestro quehacer universitario en materia de investigación, docencia y difusión cultural. Y los 1.800 títulos que llevamos de, eh, en esta ocasión y la presentación de 60 novedades, pues habla de eh, ya una historia, ¿no? Eh, eh, en eh, justo mostrar a, a, al público en general, a, nuestra, a, a las comunidades universitarias también, el trabajo que desarrollamos.
3: Qué interesante, y dentro de estas novedades se encuentra experiencias de mujeres mexicanas en la Academia de Gladys Ortiz Anderson, Rocío López González y Denise Hernández y Hernández. Así
5: es, es una muestra eh, pues de eh, uno de los campos de estudio y de interés y de en el desarrollo de la investigación y la formación también de la de la Universidad Autónoma Metropolitana que es justo los estudios de género eh, no y bueno si algo caracteriza también a, a nuestra universidad es esta eh, perspectiva crítica hacia el interior de nuestra propia institución y creo que esto esto pues eh, este, eh, esta publicación manifiesta justo este esta postura crítica que todos los, los investigadores, investigadoras y docentes en general eh, tenemos frente eh, a nuestra investigación.
3: Este otro también me encanta, el animalibus, que es la presencia zoológica en la literatura.
5: Así es, es, es un libro coordinado por Xochiquetzal y Cruz Martínez y Penélope Marcela Fernández y Zaguirre, y pues es un, un, un trayecto a lo largo de la literatura, ¿no? eh, ante, tanto antigua como, como contemporánea, de eh, nuestra relación como especie con otras especies, del planeta. Y me parece que el, el, el observarlo desde la literatura nos sensibiliza, ¿no? Especialmente a pensar eh, que nuestra convivencia. En este mundo, pues eh, es, es acompañada, evidentemente. ¿no? Y
3: en estos momentos que estamos sufriendo una crisis del agua terrible, de lo sanguinario con lo que nos estamos comportando como seres humanos, con los animalitos que son seres vivos también, es terrible.
5: Sí, sí, evidentemente. Y bueno, eso pone pone, digamos, en el centro de la discusión, eh, pues una autocrítica como especie de lo que hemos ¿no? de lo terrible que somos también, no en ese sentido. Y hablando, por ejemplo, de la crisis eh, de, del agua que mencionabas, pues también la universidad eh, eh, tiene entre sus novedades un título muy interesante, que es Gestión y Tecnologías del Agua, Alternativas de las Nuevas Generaciones, y también Sequía en México. Eh, creo que es un un tema clave que eh, en conjunto como sociedad eh, debemos atender y, y empezar a, 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 a ver qué
3: vamos a cómo vamos a solucionarlo no y, a ver, una de las novedades también es el repensar la economía social y solidaria, que aborda un tema crucial en este momento y es coordinada por el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, que es el rector general, y los doctores Óscar Lozano Carrillo, Patricia Couturier Bañuelos y Antonio Mendoza Hernández.
5: Así es, mira, es una obra y realmente... Y, y... Pues oportuna, en este momento, tú lo has dicho, es de una actualidad eh, indiscutible y además déjame decirte que es una publicación en acceso abierto. Es decir, no, o sea, cualquiera eh, que quiera eh, saber sobre este tema lo puede hacer eh, directamente en nuestro portal www .one mx y ahí puede descubrir toda una biblioteca de títulos, tanto de novedades como de eh, oferta en línea, eh, que es de acceso abierto. Y en especial, pues, es, eh, esta obra, Repensar la economía social y solidaria, es un panorama global de las crisis sistémicas, es decir, ecológicas, institucionales, humanas y es también nos coloca en este escenario pospandémico que estamos en este momento lidiando, ¿no? y nos pone a reflexionar sobre la forma en que hacemos economía, ¿no? cómo y cuándo poner en marcha, pues otros otras prácticas, otros modelos, otros ejes, ¿no? que disientan de la norma y que eh, se dirijan desde lo, e lo ético. ¿no? Para un beneficio social ¿no? Entonces me parece una obra eh, Crucial Y esta obra se va a presentar El 29 de febrero A las 6 de la tarde
3: Doctora, y le quiero preguntar ¿Ustedes han pensado Incursionar en el tema De los audiolibros? Que sería también de darle una forma Accesible a muchas personas A lo mejor no tienen tiempo de leer un libro Pero sí escucharlo Sí,
5: por supuesto, es uno de nuestros pendientes, eh, sin lugar a dudas, eh, y, y que debe estar en nuestra agenda, digamos, compromisos. Es eh, poder ofrecer también audiolibros y en un, también en un futuro eh, cercano la posibilidad de eh, libros braille.
3: Claro, qué importante esto. Doctora, sin duda alguna tendremos que hacer una parada en el stand número 100, que es el stand de la UAM. Y me imagino que ahí va a estar usted, doctora Freya Cervantes.
5: Por supuesto, ahí los esperamos. Todo el equipo que conformamos, la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, es para nosotros verdaderamente eh, una alegría estar ahí en la planta baja en uno de los accesos principales a la feria, así que bueno, si no van al stand 100, es que no han ido a la feria ¿no? Eh, de minería, ahí estamos con mucho gusto, los recibimos y seguramente habrá más de una publicación, de su interés
3: ¿Qué importante es leer en estos momentos que muchos jóvenes y muchas personas pues insertan en el tema de estar participando en las redes sociales o estar viendo también lo que colocan ahí otras personas o ponen ahí otras personas y se ha perdido esa capacidad de reflexión del debate que da la lectura?
5: Por supuesto y además, bueno, eh, pensar que eh, quizás uno de los... Eh, eh, de las fallas que hemos tenido quienes nos dedicamos a la promoción también de la lectura, es que no hemos eh, proyectado y comunicado lo suficiente eh, que, que leer siempre es un acompañamiento y que la lectura no es solitaria, es colectiva, que la lectura la compartimos siempre. ¿no? Y bueno, hay, hay un, un escritor eh, que me, me gusta mucho, eh, Daniel Penac, que decía en uno de sus libros, un clásico, eh, que habla sobre sobre el problema de la lectura, decía que leer es como el verbo amar, no acepta el imperativo. Me refiero a que nadie nos puede obligar a amar a nadie, sí, Claro, ¿no? Nos tiene que nacer el amor. Igual, la lectura también nos tiene que nacer leer, ¿no?
3: Así es, pero antes los padres te inducían más a leer, finalmente no había redes sociales, y era muy importante sentir no solamente la hoja de un libro, el olor de un libro, la capacidad de tener ese tiempo para poder leer, estar en paz, tener esa templanza.
5: Por supuesto, ahora el reto es eh, saber entrar a las redes sociales y a esos lectores de redes sociales, porque ellos leen, y leen mucho a través de las aplicaciones cómo llevarlos de ahí. A los
3: libros impresos Sí, tenemos que incentivarlo Y qué bueno que haya Pues esta oportunidad de platicar Con usted, doctora Precisamente para todos aquellos Nuestros radioescuchas Que pueden escuchar esta entrevista Y que pueden sentir esta emoción y pasión Sobre todo aquellos los lectores E invitar a otros A que se unan a este Pues gran círculo de lectores Mundial, mexicano De todos los que amamos los libros
5: Claro que sí, y para eso nos pueden seguir en Libros Guam, en las distintas aplicaciones, en las redes eh, Facebook, Instagram, X, pero eh, también, insisto, en nuestra página Casa de Libros Abiertos, esa es la ruta para llegar a nosotros, en donde quiera que estén.
3: Muchas gracias, doctora Freya Cervantes. Gracias, directora de Publicaciones y Promoción Editorial de la Guam.
5: Muchísimas gracias por esta oportunidad
3: Gracias
0: Estás escuchando El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado
3: Y desde Argentina en exclusiva Para El Dedo en la Llaga escuchamos la cápsula del filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre La muerte de Sócrates
6: Filosofía,
7: psicología, historias Con Hernán Melana Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Sócrates que sucedió cuando él tenía 70 años y que en realidad no era ni constituía en ningún grado un peligro para el Estado ateniense. Pero sin embargo, el partido triunfante que había restaurado la democracia tenía entre sus filas a Anito, quien años atrás había jurado vengarse de Sócrates por ciertos desaires dialécticos que había tenido con él y lo acusaba de haber corrompido a su hijo. Cuando Anito partió al destierro, su hijo se quedó en Atenas y fue alumno de Sócrates y se convirtió en un joven licencioso y adicto al alcohol. Y Anito decía además que Sócrates ejercía un influjo ...más perjudicial que cualquier sofista... ...tanto en lo moral como en lo político... ...y que estaba socavando las creencias religiosas... ...los cimientos de la moralidad... ...y que su crítica debilitaba a los atenienses... ...en su culto a la fe... ...tanto en las instituciones como en la religión... ...además decía que Critias... ...que había sido el tirano sanguinario... ...al cual habían derrotado... ...había sido discípulo de Sócrates... Alcibíades, que había sido desterrado por inmoral y traidor, había sido su amigo íntimo. Y Carmides, uno de los favoritos de Sócrates, había sido general en el gobierno de Critias. Por lo tanto, Anito decía que Sócrates o debía irse de Atenas o debía ser condenado a muerte. En el año 399, Anito con Meleto y Licón presentaron la acusación y estaba en estos términos que les voy a leer. Sócrates quebranta las leyes de la ciudad porque niega la existencia de sus dioses y ha introducido nuevos seres demoníacos. En esto se refiere al daimón socrático, del cual ya hablamos en otro episodio. Y asimismo, delinque por corromper a los jóvenes. Esta corrupción era justamente la de ayudarlos a pensar por sí mismos. El juicio se presentó ante un tribunal popular que estaba integrado por 500 ciudadanos. Sócrates fue su propio defensor Platón nos dejó en su libro La Apología de Sócrates el resumen de los argumentos que Sócrates dio al tribunal pero por 60 votos se pronunció la sentencia condenatoria contra el filósofo hubiese sido muy probable que si Sócrates hubiese adoptado un tono conciliatorio hubiese salido absuelto sin embargo él no podía ceder ante la mentira. Tuvo el privilegio de proponer otra sanción en lugar de la pena de muerte, pero lo que él propuso fue un insulto para el juzgado. Lo que él pedía era vivir en la mejor casa de la mejor villa de Atenas, puesto que era el más sabio de aquel lugar. Sin embargo, a instancias de Platón y otros amigos, pagó una multa para que hubiera una segunda votación. Sería una apelación al caso. Pero los jueces lo condenaron por 80 votos más que la primera. Varios amigos, entre ellos Critón, sobornaron a los guardias de la cárcel para que pudiera escaparse. Pero Sócrates siguió siendo el mismo hasta el fin y comprendió que le quedaban pocos años de vida. Y contrapuso a esta idea de evadirse un punto de vista ético y la discutió dialécticamente con sus discípulos. Todos los días lo iban a visitar a la celda y allí tuvieron muchos coloquios y dio grandes pruebas de serenidad. Platón nos los describe acariciando la cabeza de Fedón mientras le decía «Mañana te harás cortar esos espléndidos bucles», porque era la costumbre hacer eso en señal de duelo. También consoló a Jantipa, que estaba con su hijo, muy acongojada. Y un discípulo le dijo «Tu muerte es inmerecida». Y entonces Sócrates le respondió «¿Acaso quisieras que la mereciese?». Luego de la ejecución, Diodoro nos dice que los atenienses condenaron a muerte a sus tres acusadores. Suidas, por otra parte, dice que Mileto fue muerto por lapidación pública. Plutarco nos cuenta que los acusadores se hicieron tan odiosos al pueblo que ningún ciudadano quería darle fuego ni responder a sus preguntas ni bañarse en la misma agua que ellos. Por lo tanto, presa de la desesperación, se terminaron ahorcando. Diógenes nos dice que Meleto fue ejecutado, Anito desterrado, y que en Atenas se erigió una estatua de bronce en memoria de Sócrates. Con la muerte de este gran filósofo, concluye la edad de oro de Atenas. Si bien estamos en los albores, en el nacimiento de la filosofía Post socrática con las influencias que Platón y Aristóteles tendrán hasta nuestro presente el apogeo de Grecia estaba terminado y quizás tenía que ver con haberse vuelto contra su más brillante ciudadano cuando los países, cuando los estados, las naciones e incluso las instituciones, se deshacen de sus mejores hombres no es un síntoma de crisis es un síntoma de colapso total no había ya para Grecia lugar entre las primeras ciudades del mundo a pesar de que ya había sufrido invasiones persas había sufrido en Salamina y Platea había quedado empobrecida pero tenía coraje, orgullo y moral ahora estaba empobrecida Falta de coraje, falta de orgullo, falta de moral. Y esas heridas en su espíritu eran incurables. Me despido con una frase que refleja aquello que tanto molestaba a Anito y a quienes lo juzgaron. Aquello que muchos tomaron como soberbia, pero que en realidad era un método de conocimiento. Y esta frase dice así. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo Hacerles pensar.
3: Y libros, libros, libros con el gran Exxon a la milla, gran promotor cultural que hoy nos habla sobre el libro Festín del Amor, una novela contemporánea de Charles Buster. Y recuerden que a todos aquellos que me manden un mensaje a mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar un ejemplar de regalo de este maravilloso libro.
0: Libros, libros,
8: libros, libros,
9: con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a recomendar la novela El festín del amor, de Charles Baxter, publicado en español por Libros del Asteroide. En toda relación hay al menos un día realmente bueno. Afirma uno de los protagonistas de esta novela que disecciona esa poderosa fuerza que mueve nuestras vidas, el amor. En ella varios personajes le cuentan al narrador sus experiencias más íntimas. Conoceremos a Bradley, quien rememora un día perfecto con Catherine, su primera mujer, mientras que esta nos confiesa un inesperado flechazo en un partido de softball. O a Shore y a Oscar, dos adolescentes que escapan de su humilde pasado sumidos en un amor ardiente e inagotable. O a Diana que disfruta sin remordimientos de su relación con un hombre casado, vivencias entretejidas y visiones dispares que complementan una vivísima panorámica sobre un sentimiento tan universal y humano. Publicada en el año 2000, finalista del National Book Award, esta luminosa novela sobre los amores extraordinarios de gente corriente, se convirtió en un éxito internacional que no ha dejado de ganar admiradores desde entonces. Recuperada ahora por libros del asteroide con una nueva traducción, el festín del amor es un auténtico banquete para el lector. Querido Radio Escuchas del Dedo en la llaga, un ejemplar para la primera persona que escriba a X Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos en la próxima y, por favor, cuídense mucho.
3: ¡No se vaya! Vamos a hacer una pausa aquí en El Dedo, en La Llaga, de La Cultura. Yo soy Adriana Delgado y les recuerdo mis redes sociales y, sobre todo, el Instagram, Adriana Delgado Ruiz, con doble Z.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al chef Abel Hernández Mejía
3: Siempre la comida ha estado como en este halo de pasión, de emoción y muy cerca del arte
1: No, es, es un arte
3: Y siempre autores, pintores, siempre tiene que estar todo alrededor de la comida
0: yo creo que también es una, una bella arte, creo que al final hoy la gente se está dando cuenta que si hablamos que el arte te hace sentir y que nos hace pensar, pues creo que pocas cosas lo hacen como la comida o el vino, ¿no? Al final hoy un, un bocado te lleva a viajar a donde quieras que hayas estado, te trae un recuerdo fijo a través del olfato, la vista, el gusto, donde se involucran la mayor parte de los sentidos en hacerte pensar y recordar, creo que es, es increíble, ¿no?
6: Jueves 10.30 de la noche, el de Dona Yaga, Heraldo Televisión.
3: Y no se pierdan el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión la maravillosa y rica entrevista que le realicé al gran chef Abel Hernández. Ella nació en Puebla en 1987. Es ensayista y docente. Es maestra en Letras Iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana en Puebla y ha sido beneficiaria del programa del Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en el estado de Puebla, Georgina eh, es escritora, ensayista y docente en el Benemérito Instituto Normal del Estado Vine. Georgina Moctezuma, este maravilloso libro, El Jardín de los Ídolos. Sí, qué tal, mucho gusto, gracias Sí. Oye Georgina porque además este libro pues se divide en cinco ensayos que es Imaginería Ligera, Las Reliquias Escucho con mis ojos a los muertos y Vaciar la Casa de Mi Abuela
10: Sí, el libro El Jardín de los Ídolos es una serie de cinco ensayos que ya me has mencionado los nombres, es una colección digamos, es una serie de ensayos donde eh, pude construir una misma voz narrativa para todos y los temas que tratan esos ensayos son varios pero todos son afines, entonces aunque funcionan por separado, el libro es pensado así, es la estructura y ese es el libro con el que me dieron el apoyo de el la que mencionabas, del Estado de Puebla, también fue con el que pude participar y que fue ganador en el premio de ensayo. Georgina, en un
3: país donde celebramos la muerte generalmente vamos a los panteones y estos se vuelven muchas veces nuestros jardines de nuestros ídolos, ¿no? Sí. Pero tú hablas sí. aquí... Y quiero leértelo, muchas veces he caminado por mi ciudad buscando el jardín de los ídolos. Mi madre me habló de aquel lugar. De acuerdo con sus relatos, aquel terreno era un bosque, un manantial formaba un estanque y alrededor había fresnos, eucaliptos y árboles de pirul que tendían sus ramas hacia abajo buscando el agua. Yacían también enterradas pequeñas estatuas de piedra. Ídolos prehispánicos que según mi madre eran auténticos.
10: Sí, ese es el inicio del primero de los ensayos y de hecho es como lo que dio forma a todo el libro, ¿no? Es una búsqueda de esta voz que escucha un relato, ¿no? De muchas muchas familias, sucede, que es la madre, la abuela, quien cuenta relatos sobre la ciudad, por ejemplo, en este caso. Entonces parto de ese relato sobre un jardín donde supuestamente existían estos ídolos, digamos, prehispánicos, que son de pie que bueno, que igual tenemos como a veces ya muy pensados a cierto tipo de figuras. Uh -huh. Y bueno, era un relato que supuestamente en la ciudad existía un jardín donde era un espacio lúdico, familiar pero también estaba como, ese, como esa excentricidad no Exacto. de tener ídolos prehispánicos, pero finalmente justo como lo, lo mencionaste Adriana al inicio si sí es verdad que poco a poco yo misma me di cuenta en la escritura porque eso, eso es algo muy bonito del ensayo, como ir descubriendo cosas uh -huh. que están en el lenguaje y que están en las historias, pues sí esas esas imágenes de piedra no solamente es algo como literal que yo buscara, o bueno, que que esa voz que construí para la escritura buscara como tal el lugar y las imágenes, sino lo que podían significar y el hecho de que fueran de piedra y todo este, este contexto de lo que es tradición oral que se construye en piedra la verdad es que creo que tiene varias capas esos ídolos que son los primeros que aparecen en el primer ensayo y después fueron buscando otras imágenes y otras historias también
3: muy interesante porque efectivamente pues has tenido que recurrir a la investigación sobre todo pues de costumbres y de cómo se generaba una ciudad como Puebla y cómo después de la conquista pues muchos de esos ídolos fueron enterrados
10: sí de hecho bueno Puebla tiene como esa particularidad es una ciudad virreinal y también no hay mucha tradición que es antes de la llegada de españoles entonces pues yo trabajé bueno trabajé propiamente en, en el archivo histórico de la catedral el archivo de catedral, es decir desde que fue instituida en el siglo XVI bueno, los, los documentos que tiene ese archivo, digamos, no son del siglo XVI, principalmente son del siglo XVII y siglo XVIII pero, ¿cómo es que todo eso se fue incorporando en la vida cotidiana? porque digo, el, el archivo es un archivo de ciudad, ¿no? o sea, contenía documentos que tienen que ver con lo administrativo pero en eso sí se pueden leer ciertas costumbres o la alimentación que tenían o sea, es muy interesante lo que uno como que entra en ese universo, por decirlo así y bueno, pues ahí yo tuve oportunidad sí de interesarme más a lo mejor por ser un trabajo no es, es muy cotidiano, entonces rara vez uno se detiene no, pero de repente como ciertos detalles que a lo mejor leyera y que yo pudiera todavía acudir a la ciudad a buscar, bueno, sí, decía que en tal calle, ¿no? La calle de las cruces. Y que sí, efectivamente, ahí sigue esa calle y aún mantiene su nombre antiguo, además del reciente, ¿no? Así. Porque es. tiene eso la ciudad, ¿no? Que. Bueno, en específico por ser Puebla y por ser el espacio donde yo pude caminar buscando esos lugares, pues se ha mantenido en muchas cosas, incluso la estructura.
3: Pues sin duda tendremos que leer este libro que consiste en estos maravillosos cinco ensayos. Georgina Moctezuma, gracias por darnos esto para nutrir nuestro conocimiento sobre todo lo que va a ser una gran trayectoria de una gran escritora.
10: Muchísimas
3: gracias, un gusto
0: Gracias Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana
3: Delgado Y hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya y su cápsula del pasado Blanqueamiento político, una aproximación histórica
0: Cápsulas del pasado
1: con el historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del dúo en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado. La representación visual de Porfirio Díaz en las pinturas de su época presidencial refleja no solo la imagen de un líder envejecido, adornado con uniformes militares y con decoraciones, sino también un fenómeno social y cultural más profundo relacionado con las nociones de raza y blanqueamiento en México. Las imágenes de Díaz en sus años de mandato contrastan notablemente con las de su juventud, revelando un cambio en la representación de su color de piel, de moreno a blanco. Este cambio simboliza no solo una transformación personal, sino también un reflejo de las tendencias sociopolíticas de la época, marcadas por el positivismo y las ideas de Herbert Spencer sobre la supremacía de ciertas razas sobre otras. La estrategia de blanqueamiento de Díaz puede interpretarse como un intento de alinear su imagen con las élites políticas europeas y distanciarse de sus raíces oaxaqueñas. Esta práctica no era meramente cosmética, sino que se inscribía en un contexto más amplio de aspiraciones de progreso y civilización definidas por los estándares occidentales. El blanqueamiento de Díaz, que que cabe recalcar se volvió un rumor público a finales del porfiriato, puede verse como una manifestación del deseo de legitimación y aceptación dentro de un marco de poder y prestigio dominado por el ideal de la blancura. Lo interesante es que este fenómeno no se limita al pasado. La persistencia del blanqueamiento en la política y sociedad mexicana contemporánea evidencia cómo las concepciones coloniales y positivistas de raza y clasificación social continúan influenciando la representación y percepción de los líderes políticos y la población en general. La práctica de blanquear la imagen de figuras públicas, como lo demuestran las campañas políticas actuales, revela una ironía dada la crítica contemporánea a la pigmentocracia en México. Muchas veces, a los personajes políticos que vemos en pósters en las calles están blanqueados. Este fenómeno subraya una contradicción inherente en una sociedad que, por un lado, denuncia la discriminación racial y, por otro, perpetúa estereotipos y preferencias por la blancura. La relevancia del blanqueamiento va más allá de la estética, abarcando comportamientos, modismos y otros aspectos culturales que definen la identidad y el estatus social. La prevalencia de este fenómeno sugiere que, a pesar de los cambios y avances, la sociedad mexicana aún lucha con las herencias de su pasado colonial y las jerarquías raciales y de clase que se han normalizado a lo largo de los siglos. Para desmantelar estas estructuras arraigadas, se debe reconocer y cuestionar las prácticas y actitudes que perpetúan la discriminación y la desigualdad, el análisis crítico de la representación de figuras históricas y contemporáneas y el cuestionamiento de las normas y valores que subyacen a estas reformas. Pueden ser pasos fundamentales Hacia la construcción de una sociedad Más inclusiva y equitativa En este sentido, la historia de Porfirio Díaz Y su representación visual Ofrecen un interesante ejemplo Sobre cómo las imágenes y las ideologías Se entrelazan para moldear la percepción pública Y la identidad nacional Desafiando a las generaciones actuales A reflexionar sobre las implicaciones De estas prácticas en la era actual Y en la política Espero que les haya gustado este episodio Y recuerden escucharnos cada semana Muchas gracias y hasta la próxima
3: Hoy es día de comer y beber bien, y quién más que mi querida Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla sobre la historia del martini.
0: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: ¿Qué tal Adri? Amigos del Dedo de la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar, para arrancar bien el fin de semana, de una historia muy sabrosa, muy deliciosa, y es de un cóctel que ustedes conocen bien y que se llama Martini. La cual es un tanto fascinante como disputada, está envuelta en mitos y varias teorías sobre su origen. No hay un consenso claro sobre quién inventó el Martini o exactamente cuándo apareció por primera vez. Pero pero hoy les vamos a platicar algunas de las teorías más populares. Una de las historias sugiere que el martini se originó en la ciudad de Martínez, California, durante la fiebre del oro a mediados del siglo XIX. Según esta versión, un minero que había tenido éxito quiso celebrar con champán, pero al no estar disponible, el barman improvisó con lo que tenía a la mano, creando una bebida con ginebra, vermut y limón, que luego evolucionaría al martini. Otra teoría sostiene que un barman llamado Julio Richelieu Inventó la bebida en San Francisco en 1860. Según esta narrativa, la bebida se popularizó rápidamente entre los locales y, por supuesto, entre los visitantes. También se le atribuye a Jerry Thomas, un célebre barman del siglo XIX conocido como El Profesor. La creación del martini se dice que Thomas preparó la primera versión de la bebida en el Occidental Hotel de San Francisco para un minero en ruta hacia Martínez. Sin embargo, esta teoría tiene sus detractores ya que la receta más similar al martini no apareció en sus libros de coctelería hasta después de su muerte. Independientemente de su verdadero origen, el martini ganó popularidad a lo largo de los años 20, durante la prohibición de Estados Unidos, donde el alcohol ilegal, a menudo de muy baja calidad, necesitaba ser enmascarado con otros sabores. El martini, con su mezcla de ginebra y vermut, ofrecían una solución muy elegante. La popularidad del martini también se ha visto reforzada por su asociación con la cultura y con figuras icónicas como James Bond, con su famosa línea agitado no revuelto contribuyó enormemente al estatus icónico del Martín. Además, la elegancia y simplicidad del cóctel, su versatilidad en cuanto a la preparación seco, húmedo, con una aceituna o con un twist de limón y su presentación en una copa muy distintiva han ayudado a mantener su popularidad a lo largo de los años. Así, aunque la historia exacta del Martini es un tanto nebulosa y su inventor sigue siendo un misterio, su lugar en la cultura del cóctel y su popularidad perdurable no pueden ser cuestionados. Para saber más de bebidas emblemáticas, no dejes de visitar gastrolabweb.com, de seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, no dejes de escucharnos aquí, en El Dedo en la Llaga.
3: En los indicadores de salud de la mujer en México, los datos son alarmantes. Mala nutrición, embarazo adolescente, depresión, mortalidad materna, como si la vida de las mujeres valieran menos en este país. De esto nos habla nuestra querida Maribel Ramírez Coronel, gran periodista en temas de salud.
11: Hola Adri, un gusto. Saludos a toda la audiencia del Dedo en la Llaga y aquí como cada viernes te traemos temas de salud pública y hoy hablando en particularmente sobre esos indicadores alarmantes de salud para la mujer que tenemos en México y aparte en contraste salen evidencias de que invertir en la salud de las mujeres es rentable para cualquier economía. Tenemos que escuchar esos datos e incluirlos en las políticas hacia adelante. Fíjate que un reporte del Colegio de México revela que cuáles son los principales riesgos para jóvenes de 15 a 24 años en el país, es decir, para las chicas, las chavitas, en qué se afectan, en qué asumen riesgos para su salud y su vida. Fíjate que los principales son la malnutrición, el riesgo por su ocupación, el consumo de drogas ilícitas y el abuso sexual. Son cuatro aspectos terribles que aparte, si le agregamos el dato de que nos sostenemos en los primeros lugares de embarazo adolescente, lo cual es una tragedia, pues revela realmente la situación tan delicada y grave que viven las chicas, las mujeres en este país. Y no solo es menos escolaridad entonces, o sea, esos datos que ya sabemos de empleos de menor calidad, un nivel salarial más bajo, entonces, sino además que los datos en salud también tienen grandes diferencias y nos colocan en peores lugares a las mujeres. Y aquí hay un mensaje implícito para las chicas eh, que se incorporan a la vida o que empiezan a tomar decisiones porque asumen el mensaje que le mandamos como sociedad, que les mandamos a ellas, es como si la vida de las mujeres valiera menos y no es así y tenemos que transformar esa realidad. Porque por otro lado están las evidencias muy claras de que si como humanidad invertimos más en atender los problemas de salud de las mujeres, se beneficia no solo a la propia población femenina, que somos la mitad o un poquito más de la mitad, sino en general se beneficia a toda la población, a la hombre, mujer y otros géneros que ahora en, en un lenguaje inclusivo pues hay que considerarlo. Entonces se impulsa la economía del planeta si invertimos en las mujeres. Así lo hizo ver en un reciente reporte el Foro Económico Mundial, y así se llama el estudio, cerrar la brecha Sanitaria de las mujeres una oportunidad de un billón de dólares para mejorar vidas y economías. Es un reporte que verdaderamente hay que ver a profundidad. Y hay muchos datos ahí que exponen cómo comparativamente respecto de los hombres, las mujeres vivimos más tiempo con mala salud. Y todo es parte de la participación desigual que tenemos en el mercado laboral. Y pues sí, las diferencias salariales y todo, porque claramente esa inequidad genera otras distorsiones como la parte de la atención médica, porque no tener dinero nos hace postergar la búsqueda queda de, de médica, de ubicar cuando tenemos algún problema de salud, es, son clarísimamente las barreras financieras derivan en descuido de la salud, y ahí están los diagnósticos tardíos, los tratamientos que son menos efectivos para las mujeres por ejemplo en cáncer, eso es motivo de otra cápsula, pero en los protocolos de investigación para determinar terapias, se incluyen a menos mujeres, ese es otro tema, pero realmente de verdad, hay una inequidad absoluta en el ámbito de la salud contra las mujeres el punto es que esa brecha hoy en atención de la salud de las mujeres, se da no solo en afecciones específicas de la mujer como cáncer de mama, cervicuterino quistes, endometriosis, sino también en enfermedades que afectan a ambos géneros como el mal cardiometabólico, osteoporosis infecciones urinarias, artritis las enfermedades autoinmunes, todas esas golpean más a las mujeres y bueno, pues entonces hay mucho que invertir y hacer por la salud de las mujeres en México y urge que se incorporen esas políticas que equilibran el terreno porque además invertir en la mujer y emparejar el terreno ayuda a que todos estemos bien porque la mujer es cuidadora en el hogar gracias Adri
3: y ya está listo mi querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine nos trae una entrevista exclusiva con Jodie Foster por Detectives Verdaderos que llega al final de su cuarta temporada
0: es tiempo del séptimo arte películas cortometrajes series documentales y excelente música con Gonzalo Lira
4: Hola, ¿qué tal, Adri? Buenas tardes, es viernes, soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como Gonis, gonyz, y bueno, como todos los viernes, vamos con las recomendaciones. Y Esta recomendación podríamos decir que es un poco tarde, pero también podríamos decir que es muy temprano todavía. ¿Por qué? Porque les estoy recomendando la serie True Detective de HBO, que en esta reciente temporada, la cuarta temporada, fue dirigida por la mexicana Isa López. Isa López pues, se metió en una controversia ahí porque el escritor original, de los personajes de la primera temporada Nick Pizzolato apenas hace unos días, dijo que no estaba nada conforme con esta nueva, pues, temporada de True Detective, sin embargo pues bueno, le llovieron críticas porque muchos de sus comentarios parecían salir de la misoginia y vaya sorpresa que nos dieron ayer cuando HBO no solo anunció que viene una nueva temporada de True Detective la quinta, sino que ahora la encargada de toda la serie es nada más y nada menos que la mexicana Isa López, lo cual bueno pues se llevó muchos aplausos en las redes sociales y nos hace estar muy expectantes y muy ansiosos por ver esa próxima temporada tuvimos la oportunidad de estar en conferencia de prensa con Isa López y con la protagonista de esta cuarta temporada que causó controversia que ya terminó en HBO Max pero que pueden ver en la app en la plataforma y que pues de alguna forma nos anticipa lo que podrá ser esa quinta temporada que de la cual estará a cargo otra vez la mexicana Isa López vamos a escuchar qué es lo que nos dijo precisamente Jodie Foster durante esa conferencia de prensa sobre trabajar con Isa Lopez.
8: Well, this one's a really a dream come true. I mean, if she wasn't here, I'd probably say it a little louder, but she is my favorite director I've ever worked with. Um, it's kismet, you know, you finally find the person that understands how how you can do your best, and uh, I feel like she was able to bring that out of me. And then I got to see her do it with all sorts of other people in different ways, and and that was really the great the great draw of the collaboration, and that really happened from the beginning. I mean, uh, when we first met, uh, you know, we met and I didn't really know. I, I had seen Issa's work. I'd seen one movie of Issa's and um, I wasn't really convinced, but I was like, but I love True Detective. So, you know, well, and it was just amazing to see a brand new character emerge that was was more than I could have ever hoped for or anticipated and um, that I think really... Helps the dynamic between Danvers and Navarro uh, for Navarro as the central character and as the voice of the film to really uh, be able to support that uh, journey uh, of Navarro's uh, by using Danvers.
4: Pues ahí está Adri, lo que dice Jodie Foster es que si no la tuviera enfrente lo diría con más eh, volumen, pero básicamente dijo que Isa López es la directora favorita con la que ha trabajado en toda su vida. Y pues bueno, cuenta cómo en un principio cuando le hablaron de ella solo había visto una película suya, cómo tenía sus dudas, pero cómo fue trabajando con ella y se dio cuenta de las probabilidades que le estaba dando trabajar a un lado de Isa López para desarrollar al personaje de esta serie y que aún más cuando la vio trabajar con eh, algunos de los demás personajes, como esto le ayudó a que se construyera la relación entre el personaje que interpreta Jodie Foster y su coprotagonista y pues bueno, qué mejor que escuchar esas palabras de una legendaria como Jodie Foster hablando de una compatriota como es López así que échenle un ojo a esta temporada de True Detective que básicamente es un misterio que deben de resolver dos detectives mujeres y que involucra temas que no solo van eh, de violencia de género, sino también de pues como muchas veces esa violencia no solo tiene que ver con el género, sino también con el origen de quienes son las víctimas, en este caso las mujeres nativas americanas y que Isa López ha hecho muchas referencias a cómo se inspiró lamentablemente en las realidades de nuestro país para entender y desarrollar la historia de esa temporada de True Detective. Así que échenle un ojo, véanla y pues vamos a estar expectantes de la quinta temporada yo, mientras tanto, me despido. Reciban un saludo. Bye.
3: Y ahora nos vamos con Roberto San Germán y lo mejor de los deportes.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
6: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, ya estamos aquí con los deportes y empecemos con las damas porque como ustedes saben se está jugando la Copa Oro Femenil en los Estados Unidos y las nuestras, sí, las mexicanas, hoy van por su segundo partido contra República Dominicana que perdió también contra el equipo de las Barras y las Estrellas en el partido en que iniciaban esta Copa. Las nuestras en su primer partido empataron a cero contra Argentina, cuando tuvieron la oportunidad de llevarse el triunfo, desgraciadamente fallaron un penal las mexicanas al minuto 8 y de eso no se pudieron reponer y simplemente sacaron el empate a cero. Ojalá se lleven los tres puntos para estar tranquilas en su siguiente partido que les tocaría contra los Estados Unidos. Y bueno, dejemos el fútbol femenil y vamos al varonil porque se vienen dos grandes duelos este fin de semana en la jornada 8 del fútbol mexicano. Primero Chivas recibe a Pumas a las 7 de la noche en el estadio Akron. Esperemos de qué están este a los Chivas y también los Pumas. Y más tarde a las nueve el clásico joven América contra Cruz Azul. A ver si no golean a América anda mal. ¿Qué va a pasar, pues ya lo estaremos platicando la próxima semana, hasta aquí la información deportiva, mi querida Adriana, pasa buen fin de semana, igual para nuestro Radio Escucha yo soy Roberto San Germán
3: Si sí, llegamos al final del Dedo en la Llaga, yo soy su amiga Adriana Delgado. Los invito a que nos acompañen el próximo lunes y pongamos juntos el Dedo en la Llaga. Y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón.